0: 首先，我们来关注一组来自电影方面的最新消息。深入片场一线，捕捉最新影讯，片场追踪。在继上个月迪士尼 CEO 罗伯特·艾格透露《星战》第七集的演员阵容之后，最新消息给出了更为清晰的时间表。《星战七》五月十四号有望在摩洛哥开拍。据最新的消息。导演 J·J· 艾布拉姆斯将重新启动摩洛哥当地依然保存几乎完好的《星球大战》的片场。据悉 ，J·J· 艾布拉姆斯非常希望利用自然条件进行实景拍摄，尽可能在摩洛哥的戏份少动用电脑特效。如果 J·J· 艾布拉姆斯选定了在摩洛哥拍摄塔图因的戏份，那么将很可能下一站遗失突尼斯。此外，据外国媒体的消息。冰岛也可能成为这部电影的取景地之一。J.J. 艾布拉姆斯还将伦敦作为这部电影的制作大本营。目前，电影制作人已经确定了特效的制作方式。《星际迷航》钻井平台的搏斗戏份其实是在一个停车场拍摄的，而这部电影的特效戏份也将在伦敦完成。凭借《为奴十二年》获得今年奥斯卡最佳女配角奖的路皮塔·尼永奥近日也与 J.J. 艾布拉姆斯见了面。此外，也不能排除迈克尔·法斯宾德、本尼迪克特·康伯巴奇、加里·奥德曼等一线男星加盟的可能。如今，官方已经确定哈里森·福特、马克·哈米尔等人回归。据悉，《星球大战七》确定于二零一五年十二月十八号在北美上映。中国人民的老朋友尼古拉斯·凯奇主演的惊悚片《末日迷踪》日前确定今年十月三号在北美档期上映。影片改编自同名小说，讲述由凯奇扮演的机长驾驶飞机在万米高空突遇诡异气象，同时地球上成百万人神秘消失。凯奇要将破损的飞机迫降，地面上他的女儿也要寻找失踪的妈妈和弟弟。影片由维克·阿姆斯特朗导演，查德·迈克尔·莫瑞、尼基·维兰和昆东·亚伦参演。小说《末日迷踪》带有圣经启示录的风格。一九九五年到二零零七年间出版，全球销量突破了六千五百万册。小说多次被翻拍成电影。两千年加拿大的翻拍版只在北美发行过录像带，口碑评价非常一般。此外，二零零五年的《末日大战》都是根据这一系列小说改编的。这一次凯奇主演的重拍版似乎更注重和圣经的联系。影片制片人保罗·拉龙德表示。今年北美有《上帝之子》《诺亚方舟》《创世之旅》《出埃及记》等多部圣经题材的电影上映，《末日迷踪》最大的不同在于，它讲述的是当代的故事，而且很有可能发生在每个人的身上。值得一提的是，片中描述的航班事故还真的发生在了马航 MH 三七零上。尼古拉斯·凯奇并不是第一次主演和宗教有关的电影。二零零九年，《神秘代码》的结尾似乎和圣经中讲述的亚当、夏娃有关。凯奇对《末日迷踪》也是颇为欣赏，他表示，电影娱乐性和惊悚性兼具，更重要的是，它会引发观众和家人的讨论。假如这种事情真的发生，一家人应该如何联手对抗灾难？
2: 影中的音乐不仅表达了影片的叙事节奏，也体现出导演浓浓的影像内涵。大家好，我是平安。周一到周五每晚十点到十一点，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声时光电影院，和我一起在影像和音乐中自由穿梭。只在 FM 一零六点六文艺之声
0: 。从音域小生到银幕硬汉，从国家伟人到历史枭雄。从文艺到商业，从悲情战场到时尚都市，刘烨的银幕形象一直充满着变化。刘烨少年成名，却又因为名气困扰一度迷失。他稳居一线，却丝毫不怠慢演技的磨练。从23岁凭借《蓝宇》获得金马最佳男主角之后，他顶着文艺小生的头衔，在国产文艺片的阵营里一路将自己打磨成演技派，之后又转战商业片。在硬派动作戏里重塑自己男性阳刚的形象，钟爱颠覆自我的刘烨，把表演当做一门手艺来锻造。正如在商业和文艺电影的跷跷板上走出了一条平行线，刘烨在光怪陆离的演艺圈和清淡温润的家庭生活之间也找到了他的平衡点。在演戏之外，东北糙爷们的彪悍性情，贤夫奶爸的温柔，这都是刘烨。每一位演员都会有他最好的时光。过去的刘烨有他娱乐圈最大的资本，那就是年轻；现在的刘烨有他作为一个演员最好的心态，那是痴迷。他不待见戏如人生的混沌，不感冒万千宠爱的妥协。演好戏，好好过日子，才是他认定的最适合自己的生活。搜索影人热点，讲述影人故事，电影人物。近几年来，国内有很多抗日题材的电影和电视剧，《厨子戏子痞子》也是跟抗日有关，但却用喜剧的方式来讲了这个故事。所谓的“卖笑救国”，它到底是什么意思呢？而第一次出演癫狂喜剧，演一个日本料理店的厨子，造型颠覆。刘烨会担心影迷们受不了这样的转变
3: 吗？景风的话就把这个几个人在这个，这是当然，事情结果是大家都是为了救国嘛。然后几个年轻人就是说为了得到一个机密，就需要动各种各样各样的手段呗。因为日本人在很多方面他们也安排挺周密的，你很难去套他们的话。然后我们就是说就各种就就像角色扮演似的，前面就说设一个局，其实因为这个局，因为这个特定的事件就产生了很多效应。笑点吧，笑料
4: 。把你们的真实什么都亮
3: 出来吧。呃，会夸张一些，会夸张一些，因为就是说，等于说是类型化电影嘛，类型化电影。如果要是纯是走心那种的，那就简单了。其实，就纯走心你就只只要说是你那个调动一下自己就可以了。但因为像那个像韩宇也好，博也好，包括我也好，我们三个都没，包括梁静，我们都找一个状态，找一个自己人物状态，人物状态。然后其实形体，形体控制是最难，就像蹲马步一样，你感觉蹲马步这么轻轻蹲着感觉不累，但你要一直控制，很长时间是很很难的。所以这个就是拍的时候可能稍微，我觉得还挺辛苦的，还是。嗯
5: ，打人不打脸的，嗯，老子今天跟你拼命。
3: 标戏这个东西，我觉得讲起来感觉好像是挺挺挺挺来劲一词但标戏这个我觉得还是大家互相配合，互相配合就是说有妥协在里边。因为毕竟三个人的这个所学的这个表演经验的渠道不同，我们我们三个人表演关系怎么形成，其实都不一样。包括三个人其实也有自己挺强的自己的风格和对所谓喜剧的理解，在喜表演的时候肯定会有火花，但是也也有需要磨合和需要这个就是大家互相接受，互相接受互相包括妥协，就是你的这个东西在这儿如果是别人接接不过来，或者你的东西太那个太太突。他他跟大家现在的整体不一样，所以是证是这样一个过程。娱乐圈需要刘烨，没有刘烨，也许就
0: 少了三位虚实不一的精彩人生，安稳于妻贤夫贵、儿女绕膝的幸福家庭生活，沉浮于时而寂寥、时而疯魔的戏痴生涯，同时还在网络世界里耍宝卖萌，随时提醒自己与时俱进。在刘烨身上，我们见识到了真诚的力量，阴郁的美感。自嘲的技巧以及与民同乐的亲切，这位在电影《蓝雨》中身世凉薄的同志爱人，《巴尔扎克和小裁缝》里迷恋山林少女的文艺青年，《暗物质》中的边缘青年，《直至硬汉》系列里的铮铮硬汉，刘烨的蜕变是循序渐进的。他从不甘于在公众面前演一个固定的角色，也没有像大多数偶像派那样拒绝婚姻，反而把妻儿的照片晒得热火朝天。从此背负“沙发王”的美名，他的厨、戏、痞三位人生，无穷趣、无穷美、无穷乐。无论是张涵予还是黄渤，刘烨都不是第一次合作，而每一次合作，刘烨都会有不同的感受
3: 。渤我特别熟，就是等于说是从体人那会儿大家伙在一起，然后渤儿就是反正就是在在一块儿合作呗，合合作，然后都是那种他们都是挺。都是对我对我来说都是我特别欣赏的那那个类型，就是说都是很有实力的演员，然后都挺低调的，都挺低调就是说大家就是说在圈里边除了工作以外，别的事情不见得太张扬。就是我特别喜欢这个类型，然后跟他们在一块合作，我觉得还是特别默契。博尔身体特别好，确实是，而且他演喜剧，他演了很多年嘛，喜剧他也是需要有经验的。就是因为我我我自己可能。以前更多的可能比较比较比较严肃的东西比较多一些，所以喜剧经验上确实不是要不是很厉害，不是确实是个特别好的，我我觉得不一定是喜剧演员，他是个特别好演员
1: 。这没你，真男人啊！你娘哪丢你吃
3: ？我觉得他第一是他呃充满热情。就是说对电影是，就是对电影，对电影，然后对自己喜爱的电影，就是作为导演对电影的追求，就充满热情。在跟他合作之前，我可能大概有四十部电影的这个量了，已经开始就是好，我就是电影热情，我都明白。但是说他这回又重新，反正我觉得还挺带动大家的。自己碰就是说，就是就是各种各样角色都都演呗。在喜当父亲之前，刘烨的形象一直很忧郁，比
0: 如电影《蓝宇》里，常尽悲与烈的同志爱人。满城金戴黄金甲中被皇权禁锢的病态太子，暗物质里枪杀导师的留学生，所以刘烨一直被归于阴柔或者是抑郁的范畴里。直到他身为人夫，继而身为人父之后的私生活被曝光，才发现他不是只能在胶片上风花雪月。私底下，寻常男人的想法，不寻常的爱妻如命与教子有方，勾勒出了一个在某种意义上处于精分状态的居家男人。妻子让我懂得如何享受生活，这、就是刘烨常挂在嘴边的一句话。没错，作为娶了一位法籍女子的中国男人，也许对生活终究有更深一层的体会，也对自己的表演事业有了更深层次的认识
3: 。现在都三十好几了，出道十几年了，各种各样的角色都演过，就是演戏，就是说经历太多了。你说像那还那二那儿狗，到现在已经十五年了。十五年前的电影了，十五年前就是我是讲，其实自己也是等于说，我算出道挺早的，就是虽然年龄年龄不是特别大，但是说一说一说戏都十五年前演,演太多了。中间你说什么忧郁小生啊，什么什么，包括硬汉，包括什么标签儿，这标签儿事儿，太这个太太太太正常。你演一个老人，演一个演一个特坚强的，演一个特软弱的，演一个特,一个特高兴，演个特悲伤的。其实很多都是把自己身上的某一部分调动起来就可以。我记得零三年就拍了那个电视剧《血色浪漫》，有一个，当时那个长春的这个家乡媒体就正好找到我弟了，说你大哥演那么多角色，哪个是大哥生活中本人？那《血色浪漫》朱卫民就是我大哥生活中。但当时完了，后来之后零四零五年，包括背着那个忧郁标签还背着，但那个角色是都特贫，特别那个、特阳光的人，所以我觉得这些东西。嗨，就是演角色都是演演本身，演本身就是自己的事儿，没没有太大关系
0: 。二零零六年，刘烨在法国大使馆举行的一次活动中结识了现在的妻子安娜。她聪慧、漂亮，会五国语言，能用一口流利的中文与他交流。更重要的是，他并不知道她是明星，不是偶像与粉丝的关系，恋爱谈起来便更加纯粹了。刘烨像所有男人那样追求安娜。而安娜给了刘烨另一种生命启示，在他因为工作巨大的压力而内心百般焦虑之时，她为他安排挪威的旅行，让他欣赏极光的瑰丽与美好，顺带戒掉了他的酒瘾，不再碰以前吃了七八年的褪黑素，也拒绝了安眠药的诱惑。于是重生后的刘烨在2009年7月与这位小他两岁的才女在北京地坛以石榴会所完婚，他昵称她为安。安给了他一个真正的家，安定、安然。次年，安怀孕了，刘烨非常骄傲地向外界宣称在向严肃老爸方向迈进，而那时他正忙于拍摄《硬汉二》。安带着身孕在片场陪了他一个多月。2010年10月，刘烨有了自己的第一个孩子，儿子刘诺一，因为是混血儿，长得万般漂亮。然而，这位严肃老爸也并没有像他自己承诺的那么严肃。他自己都承认，特别不愿意做传统形式上的父亲，并除了威严和不苟言笑，他也会从百忙之中抽出时间陪儿子在小区院子里转悠，揣着兜跟遛狗的人一样跟在自己儿子后头，更不阻止儿子做危险动作，尝试着让他在磕磕碰碰,碰中接受教训。后来，儿子果然和这位生性幽默的爸爸一样开朗有趣，会主动去抱女孩，有点人来疯。一看人多就会跳舞，每每说到这些，刘烨都是一脸做父亲的得意笑。二零一二年除夕夜，刘烨正式跨入三十五岁的熟龄，安娜又为他生下了一位可爱的小千金妮娜。于是乎，曾经的拼命三郎，现在懂得如何让幸福指数爆棚。他学会潜水，搞水下摄影，带着心爱的妻子安娜游遍欧美，与药物绝缘。在一个个风景如画的城镇停住，然后开启一段新的旅程。刘烨演戏不疯魔不成活，因为每次都是拼命在演，所以难免沦陷过深，成了他人眼中的执迷。
3: 电影市场就这样，就是而且票房变成变成很多很很多人界定这电影成成功与否的这个唯一因素了。就是说，你可能口碑好，但票房不行，大家就挺挺同情你的。同情器这事儿是挺骂人的，你知道？你知道？就是被人同情是个挺挺挺糟心的一件事。然后那个，因为咱们现在的咱们整个这个市场趋势就是这个，就是说需要需要有卖点搞一点儿。没有在好莱坞拍过戏吗？拍过戏，当时就知道一个，就是你华人的这个不是华人，亚洲的这个亚洲男性面孔，如果你不会功夫的话，很难。几乎是不会给你机会，他不分你是呃日本男性面孔还是韩国男性面孔，他只是东方男性面孔，东方女性面孔还好一些。当然后来也有，也有是大片儿，大片儿什么跟跟你讲大明星，然后里边儿几场戏，我说那种我就就没必要了。所以我觉得在这边拍戏挺好，也没放弃过拍拍电视，每也要拍一部，因为电视就是真正的这个观众还是看电视，就是在就在咱们国内。票房一年有那么一两部好的，可能两千万人在看。你想那个吸引别人注意力很很简单，因为大家都对新鲜事儿有一个好奇。蹦机出来这么一个人，啊，大家都好，都很好，都很好奇这哥们儿干嘛呢？哎，然后是哪儿的人，然后是什么什么什么性格呀，什么这那个的。然后大家了解之后，你的新鲜感过来，可能就就就就选择性把你遗忘了。所以你必须有大量的作品。这个就所谓这娱乐圈看的太多了，自己经历太多了。然后再有是你说也,也结婚，有两个孩子，有一半的这个生活观念是从我太太那儿来。我的中中国的中国习惯在家里占一半，我太太的法国习惯占一半。然后那个就法国人很注重生活，他们觉得生活其实比很多事更重要一些。所以说就好、就是，就就说好，就说。工作是工作，然后拍戏去度假，年年一半时间差不多去陪孩子度假，就是尽量就是我现在就不拍戏的时候，时间肯定都是给孩子的，肯定都是给孩子，然后就，就是其实这样当父亲挺好的，然后让你也也也踏实特别多。我就是觉得可能孩子稍微大点的时候需要讲一些道理的时候，他们真的是相信我，我愿意把我自己的一些经验，就是说从那个入行到现在已经。挺长时间了，人啊，事儿啊，道理啊，很多东西已经看的，就是也不是看的明白，当然看没看的明白，但是自己已经经历很多，了。也总结出一点点自己的小经验了，所以就希望能把一些，首先是关于人心态的东西可以告诉他。二零零一
0: 年，在香港导演关锦鹏的《蓝雨》里，刘烨登上了演艺生涯的第一座高峰，他挑战了许多男演员不敢挑战的统治角色。在电影里与胡军生死缠绵，这个让他身心疲惫、一度处于精神分裂状态的角色，为他赢得了金马奖影帝桂冠，也真正让刘烨的名字在文艺电影青年心中泛滥成灾。为了延续这种边缘路线，刘烨还接拍了海岩电视剧《拿什么拯救你，我的爱人》，依然是灰暗的人物基调。这个于连式的男主角，除了让他荣获当年双十佳最佳演员大奖之外，也让他在大银幕之外
3: 为普通老百姓所熟悉和喜欢。现在还是到四十岁以前好好演戏，演几年戏，因为今年等于三三十五岁嘛。我觉得三十五岁是没那么年轻，所以心智上要比以前比二十几岁要成熟，然后也没那么老，没那么老，所以说有体力有精力去做事儿。呃，是专心做好演等等四十多岁的时候，就是感觉自己也更成熟一些了，然后也没有那么多的这个，因为拍戏很耗费体力的。没那么多精力的时候，我觉得可能我挺害怕，就是你到四十多岁孩子大了，然后一看你的样子就是那个，一看就是大叔，我挺害怕那种的。我自己我我不太想做那样。演戏对我来说，我现在唯一会的，其他的你说你能做，但是绝对是做不如过别人做专业的。所以可能拍戏这个对我来说是个职业，就是一开始我这么想的，是个职业或者是一个等于说挣钱吃饭的一个手段的。然后你成名了，那就是就变成好像变成另外一回事儿了。我大学学四年，四年大学是那么宝贵的时间，放在学学习表演上，就拿了本科文凭，然后那个其实等于说是给以后的录一个吃饭的一个一个技技术嘛，就等于。所以可能以后五十几岁的时候可能减少拍戏，但但是如果不工作的话，人会特别特别无聊。所以我觉得就是以后可能干不动了，就是好孩子也大了，就。就就少，也也没准以后可能比比年轻的时候可能更嘚瑟，更有活力吧。呵呵
0: 这里是正在为你播出的时光电影院，我是张涛
2: 。大家好，我是平安，休息一下。稍后的时光电影院，精彩继续。
6: 到那时候，我和他都是学生，没什么钱。每到傍晚，他就骑着自行车带我在大街上一圈一圈的转，能转到很晚很晚。那时候，我和他刚到这个城市，住在地下室里，那儿经常断电，我们就点上一根蜡烛，他会给我拉一段小提琴，然后告诉我，这是我们两人的烛光晚宴。
0: 上
7: 车
4: 吧
6: ，亲爱的，今天不开车好吗？我都好久没有坐过你的自行车后座了
4: 。亲爱的，怎么这么黑啊？没开灯啊？我们
6: 再吃一次烛光晚宴吧。很久没有听你拉琴了。把浪费变成浪漫，节约能源，你也可以如此浪漫。硅藻泥啥泥？蓝舍硅藻泥，装修无甲醛，就用蓝舍硅藻泥。新天
0: 气知冷暖。好，我们一起来关注天气。今天夜间晴见多云，南转北风1到2级，最低气温12摄氏度。明天白天是晴转多云，北转南风3到4级，最高温度27摄氏度。那随着天气转暖，空气会越来越干燥，提醒大家要及时给身体补充水分。此外，昼夜温差比较大，提醒
8: 朋友们要及时的增减衣物。四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听海洋的快乐生活。大家好，我是海洋。我妈就跟我说家里边空调好像坏了，不能制冷。呃，回到家里边，我看空调确实是坏了，也不我就找一个师傅过来了。看着这师傅探着大半个身子在窗外边啊，我就心里就担心呢。你出事怎么整？好了，我我就提醒他，我说我说我说叔叔叔叔，看不出你。你年纪这么大，你你还做这个高空作业，你你注意点啊！完了<笑>、啊，那叔叔就跟我说：“嘿，小伙子，你放心，我干这行我干这么多年了，我,我就算出了事俺也绝对不会找你的麻烦的。”话音未落呀，这叔叔从窗台出溜一下子，就一屁股坐在我屋里养了四年多的仙人球上。<笑>朋友们，那一刻。一到十五楼声控灯全亮了。<笑>海洋的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
6: 。四零零一二三四五六七
8: 。做维修保养音响装饰，来西国贸汽配基地西南三环丰益桥西。
0: FM 一零六点六文艺之声，这个春天听最当季的文艺广播。在时光中感受影像的美。出的时光电影院，我是张涛。以下的节目时间，我将交给我的好朋友平安，请他为我们带来电影原声秀的环节
2: 。谢谢张涛，欢迎继续收听时光电影院
0: ，我是平安。品味光影世界中流动的音符，流动的音符，电影原声秀
2: ，私人定制，导演冯小刚，主演葛优。白百合、李小璐、郑凯，原声，时间都去哪儿了
4: ？姑娘，外面阳光明媚，人们享受着生活的无穷乐趣，而你呢
1: ？儿子当了局长，你也没看见
4: 。凡夫俗来，意欲何求？我们这次来。不打算跟您借钱。
6: 带来了父王和母后对您诚挚的问候
4: 。谁呀、啊？你们是？我是有钱多少钱
0: 我都花得起
4: 。你们电影多便宜啊！你妈都是听谁说的
7: ？是小五帮我上家？十八赫。你以为有钱能使我？我他妈让社会的不良风气吹进来！你们玩命的腐蚀我，我让你们全裸了！
1: 见着你的也是动心
7: ，再熬上几年，荷尔蒙彻底不分泌了，也就踏实了
4: 。导演在生命垂危之际还惦记着泡房呢。五一六也不、嗯嗯、太多。当你又一次被现实撞得头破血流的时候，你应该求助于私人定制
2: 。私人定制是华谊兄弟传媒股份有限公司2013年出品的喜剧电影，冯小刚导演，葛优、白百,百合、李小璐、郑恺主演，范伟、宋丹丹、李成儒、王宝强、成龙、施雅等诸多喜剧大腕鼎力助阵。影片主要讲述了一个又一个令人捧腹的圆梦故事。冯小刚强势回归的贺岁喜剧《私人定制》中，女一号情景设计师小白由亲和力强、颇有观众缘的白百合出演。海报上，白百,百合一身干练的黑色衣裤，尽显犀利范与之前可爱刁蛮的小妞风格大相径庭。在葛大爷的率领下，白百,百合与其他几位主演一起秉承“成全别人，恶心自己的”原则。主笔为不同的客户量身造梦，更是一天内 N 次上演变身秀，可温柔可泼辣，可奇葩可呆萌，跨度之大十分颠覆。白百合也表示，与葛优、范伟等喜剧大腕的对戏，让她过足了冯氏纯喜剧的
1: 瘾。。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下满脸的愁。都是孩子哭了笑了，时间都去哪儿了？还没好好看看你，眼睛就花了。柴米油。
8: 笑，这姑娘的嘴可真静。电台都已经被搜出来了，可她就是不招。马中士
4: ，我演奏的是哪位大师的作品？是肖邦啊，上校。是巴赫。德国军人是不屑于演奏波兰作品的。你对杰尼亚小姐太粗暴了。德国士兵要有修养。你要学会克制，重视。是上校
6: 。上校先生，求求你，上校先生，看在上帝的份上，就放了杰尼亚吧，他还是个孩子啊！如果一定要有人受到惩罚，那就惩罚我吧
0: 。从《集结号》开始，到唐山大地震，再到《一九四二》，导演冯小刚一直在往人生、情感和人性的方向迈进。冯小刚的电影主要分为两种，两种类型不论基调如何不同，但都有种不愿用矛盾和冲突来推动叙事的风格。不得不承认的是，冯小刚是中国最会讲故事的导演之一。毫不夸张地说，会讲故事在中国电影导演里的确是一件极其珍贵和稀缺的才能。《一九四二》这部电影上映之后。冯小刚曾经感慨，拍摄《一九四二》的过程太累了，因为特别想拍一部让人从头笑到尾的电影。这样的影片拍摄的过程会比较享受。而就在这个时候，一个又一个让人捧腹的圆梦故事即将上演
4: 。夫人，我要是没有记错的话，墙上这幅画儿应该是高更的《塔希提少女》。
6: 如果您可以放了他，我愿意把画送给您
4: 。你在侮辱我吗，夫人
6: ？不，我是在跟您谈条件
4: 。我可以放了他，条件是枪毙你。哎哎哎哎
6: ！你们不是我自己在那耍上了？哎，这是圆我的梦还是过你们瘾呢？别着急，别着急嘛，这不都给你演着呢吗？你宁死不屈，我们也不能真枪毙你，这不得找个台阶把你给放了？把我放了呀？那也太便宜你们了吧？啊，这就把我打发了呀？我告诉你们，我还要在牢里给你们斗争呢！我要宁死不屈，我要把牢底坐穿。合同里有这条吗
7: ？有啊，他定制的是全套宁死不屈，包括绝食、写血书和把牢底坐穿。
6: 这种事儿你们也敢接呀？这不是非法拘禁吗？犯法这我不
4: 干啊！别动不动就闹情绪，咱公司不是有句话吗？只有你想不到的，没有我们做不到。我就劝你
0: 。葛优饰演的愿望规划师杨仲，白百,百合饰演的是情境设计师小白，李小璐饰演的是梦境重建师小璐，以及郑恺饰演的心灵麻醉师马青，四个人组成的公司私人定制。以替他人圆梦为自身业务，专门为不同客户量身定制圆梦方案。无论客户的白日梦有多么奇怪，要求有多么严格，圆梦四人组通通来者不拒，甘愿满足客户的任何需求。正如同私人定制公司的口号一样，成全别人，恶心自己。一时间，许多怀揣着奇葩梦的客户纷纷找上了门。私人定制公司也接连面临着各种挑战。李成儒饰演的立志追求高雅而跟俗一刀两断的全球最俗导演，范伟饰演的想要当清官、自愿接受钱色诱惑的司机师傅，宋丹丹饰演的想变成有钱人的河道清洁工丹姐，寻梦人络绎不绝。圆梦四人组也绞尽脑汁为每一位客户私人定制圆梦方案。在这过程中发生了许多让人捧腹的荒诞事情，而每一位客户也都在最后梦想成真
4: 。姑娘，外面阳光明媚，人们享受着生活的无穷乐趣，而你呢？却要在这黑暗的牢房里默默的死去
7: 。啊呸！哎哎，别吵别吵，里边没枪
4: 。我是负责叫醒环节的
7: 。
4: 这屁股，我擦，这是脸，中式
0: 。电影是造梦的一种方式，它或俗或雅，或娱乐大众，或升华为艺术。却不可否认的是，电影用了将近两个小时的时长，在封闭黑暗的空间里，满足了许多人的各种梦想。这部影片讲述的四个关于梦想的故事，分别是《性本善》《一腔俗血》和《有钱》，外加一个亲情奉送的道歉。而三个故事将范伟、李成儒和宋丹丹三位有梦的平凡人串联了起来。范伟负责搞笑，李成儒负责自嘲，而宋丹丹则负责煽情。他们将现实中的诸多问题，通过黑色幽默的手段加以表现。并且笑中有泪
6: 。资季、嗯、人，你面对敌人的严刑逼供，大义凛然，宁死不屈，经受了严峻的考验。上级决定今天晚上就安排你越狱。你要是不相信，咱们可以对一下暗号。我悄悄地蒙上了你的眼睛，让我猜猜你是谁。我的司机、上级，咱你都知道了，都知道了，所以派我来营救你越狱，有更重要的任务交给你完成。好，好，我服从上级的决定，在现在走走
4: 。当你又一次被现实撞得头破血流的时候，你应该求助于私人定制。我是您的心愿规划师，杨重。
6: 私人定制是一份礼物，是给自己的一个如意算盘。我是情景设计师小白。私人定制是一块心愿蛋糕，是送自己的一个痴心梦想。我是梦境重建师小鹿
7: 。私人定制是一剂麻药，我是您的心灵麻醉师马清。
4: 私人定制，让你的人生不留遗憾
0: 。《性本善》的故事关照了现实社会中的腐败问题。范伟最后的痛哭，其实表现出了一个当今中国所陷入的集体迷茫，那就是当心态发生变化之后，独立人格逐渐在丧失，自我归属也显得越来越微弱。而一句“不受贿但也不做事”也是腐败，更是值得每一位官员加以对照
7: 。听说过这么一句话吗？绝对的权力导致绝对的腐败
1: 。您是
7: ？我就是一司机。给头开车的，滋润啊！在这个单位开了几年车，单位里的头得捂进去三个，一年一个，人都说是我包的
6: ，确实不是您
7: 。我经常想，瞎想,想啊，如果我要是被重用了，我一定当一个好头。扪心自问，我觉着我真是不领钱。我是头了，待遇也有了，出门有车，进门有肉，我为什么还要钱？钱不就是一堆纸？我不敢把话说死了，这可能是我一弱点，但是我想考验一下我自己，决心有，像和尚一样的工作和检查工作，当个清官很难吗？又不是刀架脖子上逼着我干，给我绝对的权利，你们玩命腐蚀我，我让你们全落空。你觉着我是在说梦话吗
6: ？我们的业务，就是实现您的白日梦
7: 。好，我希望，职务高一点，权力大一点。最好是抓全面的，省部级领导，高了，我们办不了，地市级呢，还高，下级市吧，不能再低了
6: ，镇级市可以
7: ，有镇级市吗
6: ？我目前只能安排没有的级别
7: ，能不能就叫我领导
6: ？虚着点，怎么都成
0: 。一腔俗血的故事，则关照了一下艺术世界，雅与俗本就是一对伪命题。以年代划分界限，以社会等级区分高下，那是文物观，不是艺术观。这句话虽然有点重，倒也话糙理不糙
5: 。这个，是亚洲最俗奖，这是泛太平洋最俗，这是整个东方最俗。哦，
4: 恭喜您大导，您就差世界之最了
5: 。这不吗？奥斯卡颁的最俗外一篇奖。奥斯
4: 卡。你又不说，我都不知道咱得过呀
5: ，头一回让我给拿
6: 了。哎呦，杨老师，快来看呐，胆儿都拿了终身最俗奖了
5: 。终身啊，哦、全拿齐了，么么再拍还给我，嗯、我就别跟年轻人争了。来，咱们这屋坐
4: 。招人恨
5: ，您这么有成就
4: ，还有什
5: 么未了的心愿找我们帮忙啊？再往下走，只能冲雅了。我想拍点
4: 看不懂的。别怪我给您泼冷水，大导，甭管多难看，只要是电影，就跟雅不沾边，不可能吧？我们不是第八艺术吗？经过考证，你们电影是大众娱乐，起源于走马灯，根儿上就是一俗人乐。艺术不带我们玩了，你们电影门槛多低呀、啊？开门效应所有人，你们电影多便宜呀、啊？人一张画卖好几千万，你们电影一千多画面。卖不出二两茶叶去，你们电影走的是客流量
5: ，我不同意你这观点。书店也面对所有人，进门还没坐呢，卖的比我们还便宜，论卖相还没我们好呢
6: 。看书他得认字儿啊，电影文盲都能坐那儿乐，跟你们有一拼的是相声，是吧，杨老师？嗯嗯
5: 。所以我才有求于你们、啊、呀，雅，我实在是不熟，你们得给我想办法，花多少钱受多少罪我都不在乎。打今儿起，我跟这俗一刀两断
0: 有钱的故事可以说是影片中最为煽情的部分，伴随着插曲，时间都去哪儿了？宋丹丹走向胡同深处的背影，让人潸然泪下。如果说前两个故事讲得很清楚的话，那么这个故事表达的温暖而暧昧。私人定制的套餐，从成全别人、恶心自己，升华到了成全别人也成全自己。整个流程的目的也从赚钱变为了感恩与答谢，或者，就像影片中丹姐说的那样，这一切都回归到了你逗乐我，我逗乐你的简单初衷。
6: 听友私人定制为他的恩人丹姐演唱了一首由董冬冬作曲、王铮亮演唱的《时间都去哪儿了》，祝丹姐生日快乐。似的，还挺会疼人
0: 。我们也分人，也不是对谁都居心
7: 叵测
1: 。谢谢
0: 。心灵麻醉师马青的这句回答，或许也说出了编导的创作意图。所以，看着丹姐最后的背影。只是心生温暖，却一点也不觉得落寞，一点也不担心他会在第二天无法面对依旧残酷的现实世界，因为他有着别人无法剥夺的、不依附于身家地位、金钱或是权利的，只来自生命个体本身的一份深深的尊严。相信他一定会带着感恩的微笑，用隐忍与坚持，继续在那座桥下平静的撑船。依旧在诺大的北京城里做一只快乐的蝼蚁，时间都去哪儿了？时间一直都在那里？只是随着时间一起离去的那些真诚、善良和尊严，是不是丢得太久了？
7: 完成首富，见了人不该说发财辛苦吗
6: ？不是，这二位我还不认得呢
7: 。这位是我们的情境重建
4: 师。哦，这位是心愿规划师
6: 。哎，您贵姓
4: ？您就叫我三儿啊。我就是您的男小三儿
6: 。是什么
4: ？您就甭
7: 细打听了，这就是有钱人的一种配置。他们俩就是您的跟班
6: 。哎哎，干嘛呀？就给您办上啊啊！再低调，咱也得洗个头啊！瞧您脑袋上还有草根呢，来吧您，得嘞，我这脑袋今儿教你们了，自母把它砍下来，爱怎么地怎么地了
7: 。这丹姐我就交给你们了啊，伺候好了，必
4: 须的
6: 。您睁眼瞅瞅吧，嘿呦，我这脑袋
4: 还不如砍了呢。马先生给您定制的是有钱人的一天，早晨起来先看昨天的全球股市。啊、然后是黄金、美元、欧罗等主要外币的隔夜现钞价。呃、啊，
6: 不不不，您您您您说的这个我我听不懂，我一句都听不明白。我没钱，真的，我那包里头拢共就有六六十三块七毛二，还被那孩子给我拿走了。我那包呢？我得给我丢了。放心，包丢不了。咱呐，嗯，先建立自信，怎么建啊？您在心里边默念一百遍。我是有钱人，我是有钱人，我是有钱人。唉
2: 、哎，光影中的音乐不仅表达了影片的叙事节奏，也体现出导演浓浓的影像内涵。大家好，我是平安，周一到周五每晚十点到十一点，欢迎收听中央人民广播电台文艺之声时光电影院。和我一起在影像和音乐中自由穿梭，只在 FM 一零六点六文艺之声
0: 。谢谢平安为我们带来精彩的电影原声秀。今天的时光电影院就到这里，感谢各位的收听，下次节目我们再会。
1: 门前树的，里开放半生存了好多话，藏进了满头白发。记忆中的小脚丫，肉嘟嘟的小嘴巴，一生把爱交给他，只为那一声爸妈。柴米油盐半辈子，转眼就只剩下。